0: Les colloques du Collège de France.
1: Donc, d'abord, nous sommes très reconnaissants à M. Mantovani, M. Sanky et M. Bougard de leur généreuse invitation. L'idée de History of Classical Scholarship remonte à un peu plus de cinq ans et part d'un constat assez banal. En 2018, il n'existait pas une revue exclusivement consacrée à l'histoire des études classiques. Il existait déjà évidemment des périodiques à vocation généraliste qui recevaient régulièrement des contributions consacrées à l'histoire des études sur l'Antiquité. Les quadernes d'histoire ont parachevé depuis une génération, on vient de l'entendre, un modèle très original et inimitable dans lequel les sciences de l'Antiquité rencontrent l'histoire de l'Europe contemporaine et dans lesquelles l'étude de l'histoire de la discipline n'est jamais indépendante de l'analyse de son positionnement politique. Des contributions ponctuelles sur des problèmes spécifiques de l'histoire des études classiques ont également été publiées dans des revues qui ne traitent habituellement pas de questions historiographiques, on pensait au Journal of Roman Studies, Papers of the British School at Rome, le mélange de l'école française de Rome, le compte rendu de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Athenaeum, Index, mais ce ne sont que des exemples. Ces dernières années, un certain nombre de revues ont vu le jour axées sur les problèmes de l'histoire de la réception ou de l'histoire de la tradition classique. Le International Journal of the Classical Tradition, fondé aux États-Unis, mais dirigé pendant des années par un classiciste allemand, Wolfgang Haas, et soutenu par un comité scientifique international. New Voices in Classical Reception Studies et Classical Reception Journal euh, au Royaume-Uni. Et surtout, base, dont Clément Burr vient de nous parler, qui s'est rapidement imposé comme un exemple original de convergence entre les études sur la tradition du patrimoine antique, l'archéologie des savoirs et l'historiographie, pour utiliser les titres des rubriques que Clément vient de nous montrer. En Italie, l'expérience positive de l'incidenza dell'antico est centrée sur l'histoire grecque et sa résurgence dans la culture moderne, ainsi que sur l'histoire de l'historiographie relative au monde grec. Nous avons toutefois estimé qu'il y avait place pour un nouveau projet qui, tout en reprenant certaines des idées inhérentes à d'autres initiatives éditoriales, pouvait être développé davantage. D'abord, nous nous sommes fixés des paramètres de travail. Nous ne pensions pas pouvoir justifier la création d'une nouvelle revue à un moment où les enjeux de la diffusion des connaissances devenaient de plus en plus évidents et les budgets de la plupart des bibliothèques se réduisaient et continuent même aujourd'hui à être réduits. Nous ne voulions pas non plus être limités dès le départ par les contraintes légitimes qu'un éditeur imposerait. Les modes d'accès libre en ligne nous a offert des précieuses opportunités. Tout d'abord, la possibilité de ne pas limiter la longueur d'un article ou d'un dossier de documents, Un facteur qui nous permet, entre autres, de publier des éditions de sources et des contributions inédites sans aucun souci particulier. D'autre part, la possibilité de publier des articles dès qu'ils sont prêts sans devoir attendre un, un numéro papier, un choix qui nous aligne sur la pratique désormais répandue dans les sciences dures et dans de nombreuses sciences sociales, et qui a également l'avantage de créer des opportunités utiles, surtout pour les chercheurs en début de carrière. Notre calendrier de travail consiste généralement en deux à trois mois pour la lecture des propositions éditoriales, par des, par des évaluateurs anonymes, une période variable pendant laquelle les auteurs doivent apporter les modifications, suggérées si leur contribution est acceptée dans la revue, et deux à trois mois supplémentaires pour la phase éditoriale, y compris la correction des épreuves. Nous avons également pu accepter en toute liberté des contributions dans un, dans un large éventail de langues et nous avons publié jusqu'à présent des textes en anglais, en italien, en français, en allemand et en espagnol. À l'avenir, nous espérons également accueillir des contributions en portugais et en grec moderne. Nous nous limitons cependant à un aventail de langues dans lesquelles nous, nous sommes en mesure d'assurer un travail éditorial et rédactionnel de qualité. Nous sommes bien conscients que notre couverture n'est pas exhaustive. Le titre de la revue est anglais, mais son positionnement est résolument international et ne se cantonne pas à une tradition historiographique ou académique spécifique. Le mode de publication de History of Classical Scholarship est le format en libre accès diamant, Diamond Open Access. Cela signifie que nous n'imposons pas de frais financiers aux lecteurs ni aux auteurs. Ce sont communément appelés euh, APC, Article Processing Charges, qui sont parfois exorbitants. Les frais de fonctionnement du projet sont relativement modestes et nous sommes, du moins pour l'instant, en mesure de les couvrir entièrement grâce aux contributions des institutions où nous travaillons, l'Université Kafoskari de Venise et l'Université de Newcastle. De Newcastle. HCS repose, bien entendu, sur notre libre engagement et, plus encore, sur la collaboration des dizaines de collègues qui ont accepté d'évaluer les, les contributions reçues et dont l'expertise est déterminante pour la crédibilité de la revue. Il n'est pas exagéré de dire que cette générosité en acte est la leçon la plus précieuse de ces cinq, cinq années de travail. Il y a également une dernière considération fondamentale qui nous a persuadés de l'importance d'utiliser les formats en libre accès. En effet, nous sommes fermement convaincus qu'il est de notre devoir, en tant que chercheurs, de favoriser la libre circulation des résultats de la recherche scientifique le plus rapidement possible, en surmontant les limites inévitablement liées à la matérialité de la diffusion imprimée et les barrières économiques qui, tout en représentant pleinement l'importance du travail des éditeurs, s'avèrent parfois injustifiables et rendent élitiste l'accès aux articles publiés dans certains périodiques. Nous nous sommes promis de travailler sur une idée large de l'histoire des études classiques. Certes, cette orientation comporte certaines limites, nous ne publions pas des contributions sur l'histoire de la réception des classiques, sur les sources des tragédies de Shakespeare et de Racine, sur l'influence de l'art grec dans l'Allemagne nazie, ou sur la figure de Didon chez Elena Ferrante. En revanche, une contribution hypothétique sur la lecture d'Aristote par Spinoza ou Croce, ou sur l'essai de Théasélio sur Virgile, relèveraient de nos intérêts, car à des degrés différents, ils ont contribué au débat critique et aux recherches scientifiques sur ces auteurs anciens. Nous ne publions pas des contributions sur des savants encore en vie. Nous ne sommes pas uniquement intéressés par des contributions sur le travail des professeurs d'université ou des humanistes plus ou moins reconnus. Nous ne nous ne concentrons pas non plus nécessairement sur le travail des grands érudits. On peut aussi apprendre beaucoup des travaux de ceux qui ont peu publié en se concentrant sur un champ de sujets étroit avec des résultats, des résultats modestes. En effet, on peut à juste titre affirmer que la santé d'une tradition historiographique ou d'un champ disciplinaire se mesure d'abord et avant tout à partir du niveau moyen inférieur, on ne peut pas perdre de vue les chercheurs médiocres ou ceux qui se sont plus mesquinement compromis avec le pouvoir. Le tâche que nous nous sommes fixés est de contribuer à l'étude d'une tradition intellectuelle et scientifique complexe qui s'étend sur au moins sept siècles comme nous avions l'habitude de le dire dans nos conversations nos exploratoires, de Lovate Lovati à Jacqueline de Romilly. Nous respectons profondément cette tradition et, dans une certaine mesure, nous avons le sentiment d'y appartenir nous-mêmes. Mais notre objectif n'est certainement, certainement pas de la célébrer. Ni de revendiquer son centralité ou son exemplarité. Notre intérêt pour ce sujet a des racines anciennes, liées à nos parcours intellectuels personnels respectifs. Il s'explique en partie par notre origine italienne, dans un contexte où l'histoire des études classiques a des fondements importants. De surcroît, depuis au moins 20 ans, cette histoire a conquis sa place, parfois après pas mal de batailles dans la taxonomie des secteurs disciplinaires dans lesquels les études classiques s'organisent au sein des systèmes universitaires italiens. Il en va de même, dans une moindre mesure, pour le monde germanophone, où une tradition historiciste a laissé un héritage important. Dans d'autres contextes académiques, cette perspective paraît sans doute moins centrale. Ceux qui connaissent le monde britannique se souviendront peut-être de l'anecdote racontée par Montmillano, selon laquelle, à la fin des années 1940, quiconque déclarait s'intéresser à l'histoire des idées recevait une carte de, une carte de visite de l'Institut Warburg. Ce n'est sans doute pas un hasard si le plus grand spécialiste de l'histoire des études classiques en Grande-Bretagne, Christopher Stray, membre de notre comité scientifique, n'a pas eu d'expérience professionnelle dans l'enseignement universitaire de cette discipline. Sur ces plans également, des développements intéressants sont à noter. Pour rester dans le contexte britannique, les travaux d'Estray ont marqué un nouveau modèle d'intégration entre l'histoire des études classiques au sens strict, l'histoire contemporaine et la sociologie, qui a permis d'écrire une nouvelle histoire des grandes institutions universitaires et d'ouvrir la discussion en l'investigation du rapport des études classiques avec les dynamiques de classe, notamment à travers l'étude de l'enseignement de la discipline dans les, dans les écoles. Je laisse le, la parole maintenant à Fédéric.
0: Merci Lorenzo et merci à nouveau à, aux organisateurs. Je dirais quelques mots sur le contexte de notre euh, entreprise. La genèse de notre revue en 2019 s'est entremêlée pour des raisons largement fortuites, avec une séquence de débats et de controverses sur les perspectives des études classiques et leur compromission. Avec un passé de suprématie coloniale, d'impérialisme et de divers autres niveaux de privilèges, classe, genre, ethnicité. Et dans cette discussion qui a pris une importance particulière en Amérique du Nord et s'entrecroise avec des développements politiques courants, contemporains, on a vu entrer en jeu, comme c'est souvent le cas, des motifs et des préoccupations de long terme et d'autres dictés par des polémiques contingentes qui ont également déterminé son succès médiatique, souvent par le biais de simplifications journalistiques brutales. Dans ces diverses déclinaisons, le débat a proposé le dépassement même des études classiques en faveur d'une antiquité au contour plus large et plus inclusif. Les études de, de la Méditerranée et de l'Antiquité, ou plus généralement une histoire globale de l'Antiquité, ont été évoquées comme des possibles évolutions nécessaires, en fait, selon certains collègues, des études classiques. Ou encore une euh, intégration euh, plus étroite entre les études classiques et les études sur la réception, sur leur réception. Et d'autres ont proposé une intégration plus étroite et plus fructueuse avec les approches théoriques et méthodologiques issues de la pensée postcoloniale. Dans la confusion de polémiques politiques et journalistiques, la possibilité d'une abolition de la discipline a parfois été évoquée, comme vous le savez. C'est un scénario fictif qui ne tient pas compte de son histoire complexe et profonde. Il est légitime d'être divisé sur la santé et les perspectives de la discipline, un débat vigoureux présuppose une confrontation étroite ou du moins informée avec son développement historique. La décolonisation de nos études doit certainement passer par une pleine compréhension des formes et des manières dont la compromission avec la praxis et le discours de la colonisation euh, s'est développée, mais on critique une tradition en l'étudiant sérieusement. Et il suffit de suivre l'évolution historique de nos disciplines pour comprendre que leur décolonisation n'est pas du tout un thème nouveau et qu'elle est apparue sous divers, différentes formes à différents moments de son histoire. Il y a plus d'un demi-siècle, Arnaldo Momigliano, encore lui, en 1967, parlait de la décolonisation de l'histoire ancienne comme de l'effort pour pratiquer une histoire au service d'un monde en mutation il parlait en particulier de l'histoire grecque, mais évidemment, il s'agit d'une remarque d'importance plus générale. Euh, une histoire au service d'un monde à mutation qui ne veut pas se déclarer prisonnière de sa propre euh, technique. Une discipline qui devait surmonter sa dette constitutive envers l'historiographie allemande et qui, à son tour, devait sortir des limites de sa propre pratique établie afin de s'ouvrir à de nouveaux stimuli théoriques et euh, politiques. La tendance à inclure dans la perspective des sciences de l'Antiquité des stimuli externes en évitant explicitement toute idéalisation de l'Antiquité remonte d'ailleurs à la querelle des anciens et des modernes, puis s'est renforcée au 19e siècle avec l'émergence d'une histoire institutionnelle et économique de l'Antiquité. Monsieur Canforal a récemment rappelé. Le lien entre l'activisme politique et les études classiques d'ailleurs pas un produit de l'époque récente. Il existe un lien entre le radicalisme politique et l'étude de l'Antiquité qui a traversé toute l'histoire politique euh, moderne. Rappeler cet aspect à Paris peut sembler superflu ou peut-être ridicule. Cependant, cette clarification vaut d'être faite, je crois, quand nous voyons certains débats récents en Amérique du Nord et en Angleterre aussi, euh, où l'interdépendance entre l'activisme et les études classiques a été identifiée comme une étape nécessaire pour l'avenir, voire pour le salut même de la discipline, et où euh, Pierre Vidal-Naquet a été reproposé comme un modèle indispensable de savant engagé, de activist scholar. ACS se présente comme un forum de discussion et de débat pluraliste. Ceci a été également démontré à certains égards par la discussion dans notre deuxième numéro en 2020 entre le regretté euh, Ramsey McMullen et, un, et Nathan Pilkington sur l'utilisation des indices de citation. Et ce sujet soulève également la question d'un autre niveau d'inclusion dans le débat académique que la position de la bibliographie qui n'est pas publiée en anglais. On en parlait évidemment oui. hier dans notre euh, point de vue. Et en général, oui, la tension entre l'approche quantitative et l'approche qualitative dans, dans nos études. L'histoire des études classiques a une pertinence qui va bien au-delà de l'approfondissement des questions d'identité, des problèmes d'autodéfinition. L'essentiel est de mieux comprendre l'histoire de nos questionnements et de nos connaissances. Il s'agit de comprendre comment la plupart des questions sur lesquelles nous travaillons ont un développement profond et complexe. Le présentisme est une arme à double tranchant. Dans sa forme la plus fructueuse, il offre des perspectives d'analyse majeures. Dans sa forme la plus néfaste et la plus courante, il se réduit à des exercices d'improvisation, au remaniement de ce qui est déjà connu, ou à la découverte de choses qui furent déjà découvertes, qui étaient tombées dans l'oubli et qui sont ensuite présentées comme nouvelles. À bon foi la réflexion sur l'histoire de la discipline joue également un rôle fondamental d'un point de vue méthodologique et de transmission des connaissances. Nous pensons qu'il est crucial de transmettre aux nouvelles générations de chercheurs une conscience critique de l'utilisation des outils du métier. Savoir consulter une édition critique un qu'on puisse imprimer ou même un répertoire numérique signifie aussi et avant tout Comprendre comment ces ressources ont été conçues, quels sont les travaux qui les sous-tendent, dans quel contexte historique les hommes et les femmes qui les ont créés ont opéré, et par conséquent, quelles sont les limites qui leur sont inhérentes. Et en d'autres termes, une pleine compréhension des sources anciennes, qu'elles soient textuelles ou matérielles, ne peut être obtenue qu'en étudiant les processus qui entourent leur découverte, leur publication et leur interprétation ainsi que leur réutilisation intellectuelle ou physique. Et de ce point de vue, nous croyons que l'histoire des études antiques ne doit pas être un amusement du dimanche euh, réservé aux chercheurs qui se sont déjà distingués dans leur domaine. Et nous sommes heureux d'avoir pu compter de nombreux chercheurs en début de carrière parmi les auteurs des articles que nous avons publiés jusqu'à présent. Lorsque nous recevons une proposition de Publication, bien entendu, nous ne tenons pas compte du rôle académique de l'auteur ou de l'autrice, mais de la solidité du contenu, de la rigueur méthodologique des idées novatrices qu'elle propose. Sur ces aspects, nous sollicitons systématiquement, comme nous l'avons dit, l'avis des lecteurs externes. Après cinq ans, le bilan d'une entreprise éditoriale ne peut être qu'imparfait et toujours forcément provisoire. D'un point de vue purement quantitatif, le nombre de contributions à la revue est un indicateur de succès. L'inauguration d'une série de volumes supplémentaires est également un signe de vitalité, est un résultat que nous n'avions pas prévu au début de notre entreprise, mais qui nous a permis d'accueillir des éditions de correspondance comme euh, celle de Ronald Stein, par mon regretté ami Tony Burley, et aussi des volumes collectifs dont nous sommes particulièrement fiers. Ici, il y a aussi celle entre Monsen et Pais, H.P. et puis, tout récemment, « To see it is in the age of extremes and beyond »,« Academia and politics ». Par les soins de Luca Iori et Ivan Matiasic. Pour l'avenir, nous avons identifié Quatre domaines sur lesquels nous aimerions travailler plus en profondeur et dans lesquels nous aimerions nous engager davantage. Le premier est l'élargissement de nos intérêts géographiques. Nous espérons accueillir des contributions sur le développement des disciplines classiques en Amérique latine, en Russie, dans l'ancien bloc soviétique, en Asie, en Afrique. De ce point de vue, nous sommes naturellement intéressés par le débat sur ce que l'on appelle les « global classics ». Et en effet, nous pensons que l'histoire des études classiques peut apporter une contribution significative à la compréhension des phénomènes globaux de l'époque dans laquelle nous vivons et des questions parfois pressantes qu'elle soulève. C'est précisément pour ces raisons que, dès sa conception, la revue a adopté une orientation résolument omnivore, interdisciplinaire, ouverte à toutes les facettes des sciences de l'Antiquité, histoire ancienne, critique textuelle, études littéraires archéologie, épigraphie, numismatique, études religieuses, linguistiques, histoire économique, sociale et culturelle. Dans l'avenir, nous souhaitons également expérimenter d'autres potentialités offertes par l'open access qui ne nous contraignent pas à publier seulement des objets qui seraient des reproductions numériques du livre imprimé. Nous sommes donc prêts à faire de la place non seulement à la publication du document textuel, mais aussi des sources pour l'histoire de tout classique de nature audiovisuelle ou numérique. Nous sommes conscients du fait, deuxièmement, que la plupart des contributions proposées et publiées dans HSS viennent actuellement de chercheurs masculins, blancs et issus de la culture européenne ou nord-américaine. Nous nous efforcerons de corriger cette tendance en atteignant un meilleur équilibre entre les genres et en rendant notre revue plus attrayante pour les collègues appartenant à des groupes qui tendent à être moins représentés dans l'académie. Évidemment, le processus d'évaluation double aveugle reste la règle. Notre méthode de travail. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de contradiction entre ce principe inclusif, disons, cette aspiration inclusive et euh, un contrôle euh, rigoureux sur la qualité de ce que l'on produit. Euh, en troisième lieu, nous aimerions accueillir davantage de contributions sur l'historiographie liée aux interactions des et des romains avec d'autres cultures. Des étrusques aux phéniciens, en passant par les germains, les Thraces, les Parthes, les arméniens, en vue d'examiner à la fois l'histoire des études des relations avec les cultures indigènes euh, jusqu'à euh, l'époque post-classique. Et euh, les réceptions et les débats modernes sur ces euh, relations. Nous avons également l'intention de nous efforcer d'accueillir davantage d'études sur les catégories des savants qui sont historiquement moins représentées ou qui ont eu moins d'impact pour des raisons de genre, ethnicité, origine sociale ou même orientation sexuelle. Et enfin, nous aimerions accueillir davantage de contributions consacrées à l'étude des grandes lignes de la tradition au sein de la discipline à côté des études monographiques et biographiques que nous avons, pour la plupart, publiées jusqu'à présent. Aussi bien qu'à l'écoute des voix, v nous souhaitons être à l'affût des voix, v o i, -E -V -O -I -E euh, mieux comprendre, pour mieux comprendre... Euh, Comment le processus plus large, que nous appelons la tradition classique, a été défini pour suivre vraiment les, les, les voies à travers lesquelles l'histoire de la discipline s'est déployée. Comme vous pouvez le constater, c'est un programme de travail à la fois stimulant et exigeant qui nous attend. Nous sommes très reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de réfléchir avec vous à ces perspectives et à ces problèmes. Et nous vous remercions.